0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在这一周当中呢，大家的焦点都在三月七号，美国的联准会主席鲍尔呢，到美国的听证会当中，他再次告诉大家，现在距离百分之二的这个通胀目标值呢，现在仍然非常遥远，还非常坎坷。所以他说，现在美国在面对接着下来的升息呢，可能会比市场。看起来会来的要险峻。那在这种情况之下呢，大家看到三月的升息呢，到底升一码或两码？本来市场认为说一月份升一码之后呢，三月还是一码。但现在以 Samoson 为主的，他曾经担任过美国的财政部长，那么他现在认为应该升息两码。这个升息两码出来之后呢，大家可以看到从鲍尔的听证会到美国的鹰派，现在看起来都偏向一个比较高的升息。那么在这种情况之下呢，大家要有一个认知啊，美国。美国的利率呢，现在看起来，大家对于利率在往上升高的预期呢，现在正在升温当中啊。换句话说呢，到一月为止啊，美国的联准会的基本这个利率呢是在四点五到四点七五之间。如果升两码，那么全球利率呢会攀上百分之五，从五到五点二五。那么在这个情况之下呢，它也会对市场带来非常巨大的影响啊。那我们接着下来看未来世界的变化呢，有三个重点，可能大家要高度关注的。第一个呢是从降息的循环呢，到升息的循环，大家可以意识到，在1980年呢，美国把利率拉高到 20% 以后，在后面的40年，大概全世界都在降息。但是现在看起来，升息的循环正开始展开。那么升息循环展开之后呢，它势必会对房市、股市、汇市呢带来非常立竿见影的影响。而这当中啊，对利率最敏感的房地产呢，看起来会首当其冲。尤其美国现在长期贷款利率呢拉高到 6.8% 之之后呢，对美国的房地产会。带来非常巨大的压力。那台湾的房市呢，现在看起来也到一个相对强弩之末，也是大家要高度关注的。也是过去一段时间，大家可以炒房，但是现在炒房的成本啊越来越高。这个时候，大家一定要相对比较保守。第二个呢，我们看到从里岸外包啊到有岸外包，这个只差一个字啊，是离开的里，现在变成朋友都有。那差别在哪里呢？在两千零一年中国加入 WTO 之后，全世界只要去寻找一个。相对廉价的生产基地呢，你把工厂整个搬过去就可以了。现在要加一个朋友的友，意思就是你到这个生产基地呢要有友善国家。那在美中角力的情况之下呢，现在看起来这个供应链啊要慢慢从中国的移出。那最近我们也特别看到，在全球的这样的一个美国对中国的戒备啊正在不断的升高。现在看起来对华为的制裁也在加大，所以大家可以看到，服器跟相关的晶片厂现在都面临出口的制裁。那在这种情况之下呢，这个对中国现在正在召开的两会啊，它也会带来非常巨大的影响。那大家也可以特别关注到，在过去两会召开的时候呢，政府会有很多手段来造势。换句话说，股票市场在过去中国召开两会的期间啊，通常都是以上涨居多。但是呢，这一次看起来是明显的在下跌。而香港股市呢，在反弹八千点之后呢，现在又跌掉了三千点，现在看起来也是意振乏力，看起来是一个逃命波。那么在这种情况之下呢，本来大家认为中国经济解封。之后，它可能带给全世界新的成长的动能，但是现在看起来好像不是那一回事。那如果中国经济是往下的话呢，在解封之后都没有办法能够创造更大的经济活水啊，对全世界来讲，看起来这个压力会不断的增强，这是大家必须要特别关注的。那么我们现在可以看到，当供应链开始大规模移到东南亚之后呢，中国本身的生产基地的角色呢，会受到很大的影响。台湾跟中国大陆联动非常高的产业呢，我相信也会受到很。很大的冲击。第三个，大家也会特别看到，在过去的疫情当中啊，它创造非常多的生态系的改变。比方说，你看到航空业、旅游业、餐饮业，因为疫情来的时候呢，因为封城哦，他们几乎啊困坐愁城。但是呢，因为供应链的断裂造成的需求大增，像货柜行业呢，它好的不得了。现在这个情势啊，刚好倒转过来。倒转过来之后呢，过去三年非常好的产业呢，现在都跌到你无法想象。像这个货柜行业，大家可以看到这一张表是最新的货柜行業。运的运价，那上海集装箱的运价呢？五千一百零九，现在跌到九百四十六，跌到八十一点四七八。那欧洲航线呢？现在跌了八十八点六九，大家难以想象。所以这个是告诉大家，在现在的整个市场，货柜长约砍价三分之一，比市场预期少。但是现在看起来，货柜航运呢，现在是景气好像冰雪一般啊，往下笼罩。那过去非常好的今年代工的产业呢，现在在杀价，看起来也是越来越沉重。所以大家也可以感。受到这样的一个相对大的一个后坐力啊，内政部长林右昌最近讲，房地产不应该再涨价。其实不用政府打防，现在在利率决策当中啊，大概房价也不容易上涨。这是大概我们现在所看到的世界之变啊，三个面向。在很多的市场的争议的焦点，第一个呢，我们现在看到2023年，现在多空角力非常频繁，也就是说，你现在看到一个 CPI，CPI CPI 后面还有核心 CPI， 有 PPI 这个数字呢，如果市场不如预期呢，大家对升息的期待啊，也会跟着个加重。那我们也看到，现在对美国来讲，它有相对比较沉重的压力，这个压力呢，大家可以看到，在2022年呢，中国减持美国的国债呢， 2 0 1 8亿，而日本呢，少了 2,270。七之七，美国跟中国是美债最大的持有国，那他们两个呢都在去年减少两千亿以上，而美国的财政部呢在 Q e 退场的情况下呢，它也减少过在两千亿。这一点的说呢，美国的国债的流动性啊，现在降到历史最低，所以耶伦现在的情况跟鲍尔两个人啊，看起来看法是非常不同，所以大家要特别关注到美国要升息，但有它的苦衷，而在不断的升息的情况下呢，产业的景气呢开始往下滑落，包括后贵行业，包括。半导体那么出口降温，我们最近公布2月份的出口呢， 3 1一亿哦，这当中啊对中国的出口衰退高达 30%。现在台湾出口到中国跟香港的贸易的比重呢，它已经剩下 34.4 趴。那大家都记得在2020年的时候呢，台湾出口到中国呢最高速战比呢是 43.9 43。从 43.9 呢现在降到 34， 大概少了快十趴。这个少了十趴呢，现在在东协市场它慢慢撑起来了。这个时候呢也告诉大家，整个景气下滑。那现在中国经济的衰退啊，它扮演一个非常重要的角色。所以，在这种情况之下呢，未来后续的观察，大家一定要特别注意到，在全球金融市场当中啊，最重要的敏感指标回到美元。我们看到，美国的升息压力再起的时候，三月七号，美国的道琼指数呢跌了五百九十七点，美元指数呢大涨到一百零五点三二。这个时候呢，如果美元指数啊跨过连线的关卡一百零五点七九，这个关卡如果过的话呢，对全球金融市场会带来更大的压力。压力那台币呢？大概可以特别注意到，汇市是牵一法动全身。新台币去年贬值到三十二点三三五，后来升值到二十九点六五八，现在回到三十点六四五。那大家要特别注意，台币如果重启跌势啊，对台股会造成非常巨大的伤害。所以大家看这张表，一月份呢，这个全世界股市啊都大幅的上涨，但是到二月呢，现在开始有显著的回档。这个回档看起来开始已经参差不齐，但是能够不断的。连月涨，二月也涨的市场呢，我相信这是当前当中啊最强势的市场，值得大家高度的关注。这是我们从现在整个金融市场当中啊所看到的一个新的面向。好，我们现在看到很多产业有去库存压力。我在过去一段时间呢、啊，不断的给大家强调所谓的亮点产业。这个亮点产业呢，在2023年呢全年啊，大概会有不错发展的，一直会在维持高度成长，应该会在军工产业。所以这个是一个在今年当中啊，大家一定要高度关注的焦点。在3月6号呢，《中国时报》用头版整版来报道中国的国防预算高达 1.55 兆，它成长 7.1% 这个。这个数字看起来是非常可怕的。它中国的国王支出啊是增长 7.2， 是五年来第二大的增幅，是台湾的十一点七倍。但是大家可以看到，现在国防预算增加不但是这个中国的事，而、哦、是全世界的事。大家看到，二零二三年我最近把这个资料啊稍微把它查出来，全球经费竞赛呢，美国现在的国防预算呢，从二零二二年的七千五百三十亿。到8579亿，日本呢到6兆8日币，等于510亿美元，法国呢到四百二十亿美元，西班牙呢120亿美元，中国 1.45 到 1.55。那台湾呢是5863亿，再加上 719， 现在成长 13.9 九我们的幅度呢跟美国差不多。那大家可以看得到，在1991年之后呢，旧苏联解体之后呢，全世界认为和平在望，所以大家都在裁卷金备。但是俄乌战争再起的时候呢，他也告诉大家。家这种裁减军备的时代过去了，这个时候呢，全世界大家都在加强军备的竞赛。那在这种情况之下呢，我们大家可以看到，台湾四十年没有造舰了，所以台船包括中信造船，包括龙头造船，他们未来有很大的商机。同时呢，现在无人机的雷虎呢，在最近市场上飙涨。那最近大家可以特别注意到，航空器材呢，现在包括太空零组件呢，非常热门。这个情况都告诉大家，未来的军工产业呢，万里无云应该是市场最重要的焦点。所以这个在俄乌战争弹药耗尽之后呢，军火股在全世界都投部突破。大家可以看到这一档叫美国的 ETF 哈、哦，代号 ITAUS 是安硕美国航太跟国防的 ETF， 股价呢，大家可以看到它从低档一路往上，现在不断创新高。这个全世界的军工股啊都大幅上涨。我特别找了几个公司啊，给大家稍微看一下，这是三零重工的股价呢表现非常出色。然后呢，我们也看到。巴菲特所加码的五日本五大商社股价其实都大幅的上涨，这个大幅的上涨当中啊，我们先看到伊藤忠的股价呢，现在也在创新高的附近。大家也可以看到丸红涨幅非常惊人，你可以看到它从456块2呢到 1,871.5 三井物产也是长线的多头，也包括现在的住友的商社哦，股价创新高。那三菱商社呢，股价更是创新高。这个情况可以看出来，在未来的军工产业的部件。的路上，我相信这是台湾非常可以好好去高度关注的一个新的焦点。好，另外一个呢，我们看到台湾的资安产业，因为骇客攻击都完全对准台湾，在这种情况之下呢，台湾自己本身在培植的资安产业呢，未来应该也会扮演重要的角色。那这个礼拜我们看到洪德能源已经涨了一百三十几块了，这个大涨会对台湾力能产业呢带来非常重要的助力。你可以看到，从台电的电网的建置到储能、到充电桩、到太阳能、到离岸风力发电。这个一系列呢，还是未来台湾发展的主轴。那我们也看到，另外一个呢是全球性的，这一次 Open AI 的发展所带动的 Chat GPT 呢，也会带给产业非常巨大的影响。你看到 Nvidia、哦、微软到台积电呢，它都扮演重要的角色。我把台积电早期的股价呢找出来给大家看，大家可以看到，在2016年政党轮替之前呢、啊，大概在这个位置，台积电的股价很少上100块。那这个时候呢，你可以看到台积电不断的往前奔驰，这个叫做富国神山的角色。其实台积电是在这五年之内啊奠定胜机，那也告诉大家，台湾的半导体产业的奔驰，我相信在未来的全球竞争当中呢，台湾应该是已经没有太大的对手，那也给大家带来一个未来投资的想法。有读者问到，这个美元如果再走强的话呢，它对未来的新兴市场会带来多大的影响？你把美元跟新台币呢放在一起看的时候呢，大家会看得比较清楚。也就是现在台币如果贬破30那美元在继续往上升，股票市场的压力呢会不断的加大，这是对未来会带来很大的影响。读者这边一个问题，是人口结构性的老化，企业要如何应应？老人又要回归二次就业？现在你可以发现啊，日本哦，因为老化特别快，所以日本的老人。都重新回到职场，这个回到职场其实给大家一个另外的启发，就是现代人的营养健康越来越好，所以太早退休其实也对人力也是一个浪费。所以我们如何斟酌让退休年龄延长，这是一个想法。另外呢，能够让退休老年人口他重返职场，大家可以看到，你如果到日本，在机场那个帮你填表格那个大概都七八十岁的。我有一次啊，在六本木呢去吃那个寿喜锅啊，在桌边服务的。老太太呢，我特别问她今年几岁，她说83岁的哈。那我们的餐厅一般都请那个年轻的小妹，但是呢，这种老龄的这种服务人口，我相信他会创造另外一不同的感受。在这种情况之下呢，在面对人力的枯竭或是人口老龄化，让真正比较超龄或退休人口他能够重返职场，这个也许可能是未来政府可以考虑的一个发展的方向。今天老谢开讲报告到这边告一段落，感谢大家观赏，下周同一时间请大家继续收看。